0: Março é o mês da mulher e aqui na IPNET não vai ser diferente. Esse primeiro cloudcast, a gente convidou três mulheres incríveis que trabalham aqui na empresa para falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, sobre o espaço da mulher nas empresas de TI e muito mais. Além disso, em todas as nossas redes sociais, nós vamos ter vários conteúdos criados apenas por mulheres. Vai ter muita coisa legal rolando por aqui. Eu espero que vocês gostem muito desse episódio. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre o espaço da mulher no mercado de trabalho e também como essa é ser uma gestora em uma empresa que tem mais homens, entre várias outras questões, ouça agora aqui no Cloudcast. Oi gente, eu sou a Stephanie e esse é o Cloudcast, podcast aqui da Ipenet, e aqui nós vamos trazer várias dicas para melhorar a produtividade e a comunicação na sua empresa ou no seu trabalho como estudante e especialista da área. Além disso, a gente também vai abordar várias novidades sobre o mercado da inovação e da tecnologia, mas hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos receber três mulheres incríveis para o nosso primeiro episódio do Mês da Mulher aqui na empresa, para falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho e várias outras questões importantes. Tudo bem, gente? Podem ser apresentar.
1: Oi, eu sou Paloma Pose, sou gestora do time de experiência de pessoas aqui na Impenet. Estou há quase três anos aqui na empresa, comecei como estagiária de marketing, que é onde eu tenho formação. Dentro da empresa acabei me desenvolvendo para uma área que não era minha de formação, mas que hoje em dia eu morro de amores.
2: Eu sou a Rosiane, faço parte da equipe de Customs Experience, parte de suporte ao cliente final. Sou coordenadora da área, formada em gestão de TI eu formei, tenho uns anos. Eu tenho duas faculdades, na verdade, a primeira. Nem existe mais, que eu tenho alguns bons anos que eu já fiz. Processamento de dados. E tô nessa área, eu tenho uns, mais ou menos uns 20 anos que eu trabalho com TI. E dois anos agora com tecnologia em nuvem. No mês
3: de junho faz faço dois anos de IPNET que eu ingressei na área de, de cloud. Então, gente, meu nome é Rubia, sou H, trabalho aqui na, na IPNET, parte do grupo também na né, nuvem. Eu sou Customer Success, né? Então, eu cuido da parte do sucesso do cliente aqui na nuvem, do cliente da base, sempre entendendo a dor dele, né? Me formei em Engenharia da Computação é, em 2019 e também sou pós-graduada né, em Arquitetura de Cloud Computing. Então, eu tenho... Boa bagagem técnica e agora aprimorando a minha parte comercial.
0: Então, gente, eu queria conversar com vocês agora inicialmente um pouquinho sobre o mercado de trabalho em geral. Pelo ponto de vista de vocês mesmo, o que vocês acham do mercado hoje? Quais são as experiências que vocês tiveram em outras empresas que vocês trazem com vocês hoje?
1: A foi o primeiro lugar que eu trabalhei assim de empresa. Antes era, era colégio, curso. Se eu for pensar em questão de professor comparando com tecnologia área de professor, de escola, tem muita mulher. Ah, menina, mas
3: eu sou meio... Vou te falar que pra mim é meio difícil falar sobre o mercado de trabalho da mulher, porque assim, comigo particularmente, eu tenho experiências difíceis em ser mulher na TI. Principalmente com clientes... A, situações de dentro do trabalho, não de IPNET, mas de, de tudo que eu já fiz. Diária de entrevista, eu fui entrevistada, meu primeiro emprego, eu fui entrevistada por uma mulher incrível, que foi minha gerente por muito tempo. Na IPNET, fui muito bem recepcionada. Foram por homens, mas... Também não te senti nenhuma diferença Pelo contrário, na entrevista da Ipenet Me senti acolhida e, e reconhecida Sabe, pelo meu, pelo meu currículo Então eu não tive experiências ruins Com relação ao mercado de trabalho É difícil eu falar sobre isso Porque eu, de fato, não vivi é, Rubia,
2: que bom, cara Porque assim, eu, eu, eu tenho experiências aí Pra falar que não foram muito agradáveis No mercado de trabalho
3: Eu sou relativamente nova no mercado de trabalho né Pra falar, assim, de fato Mas assim, eu tenho experiência
2: desde, desde os meus 17 anos Imagina, né? Então, assim, é, vocês eram crianças ainda, comecei a trabalhar. Então, por isso que eu já, assim, já por poucas e boas aí na área de TI. Na faculdade uhum. também, os um desencorajamento, Na faculdade, só eu que me formei de mulher no final. Eu, mas uma pessoa. Eram assim, pelo menos 10 mulheres para 40 homens na sala. E no final do curso, só eu e outra menina que nós me formamos. Eu, a Sabrina, inclusive. As mulheres sempre desencorajadas e desmotivadas numa área dessa, né? Porque não tem. É, as pessoas. Tem preconceito ainda. Exigem muito que a mulher sabe muito mais do que o homem para para, para o mesmo assunto, né, para poder ela, ela retificar que ela,
0: ela é suficiente para aquilo. Exatamente, é, é porque reticado. se a gente falha em qualquer aspecto, sempre vai ter uma desculpa, que tipo assim, se a gente está muito irritado, é, é. ah, tá com se a gente está muito cansada, é. uhum. ah, porque não sei o quê, então, tipo, ah, o homem tá super irritado é porque ele é muito dedicado, ele está irritado porque o trabalho dele é sempre é, impecável. E
3: essa visão também, né, de desmotivar vem até dos professores durante o curso, eu lembro que eu tinha uma matéria, eu fiz engenharia, né, então além de se ter computação ainda era engenharia, que é uma área full masculina, assim, é difícil a gente uhum. ver. Hoje tá bem melhor, graças a Deus assim, no meu curso eu tive bastante mulheres mas eu tinha um professor que ele era escrachado, um machista assim muito pesado, em que ele tá não aceitava bem. responder perguntas de mulheres, ou seja a gente levantava a mão para fazer perguntas durante a aula e ele falava, você não pede pro seu amigo responder. Então assim era um negócio tão surreal, falando no século 21, escutar aquilo, né, a gente pega uns pedacinhos assim da vida que realmente tem muito preconceito. Desnecessário, né? Porque não faz sentido você ser menor, inferior, né? Pelo seu sexo. Tipo...
0: Exatamente. E é uma parada super presente, né? Hoje em dia. Infelizmente ainda. É, eu sei que é muito menos a gente tá ganhando mais espaço no mercado de trabalho, em tudo, em faculdade e tal. Mas ainda é assustador ser uma coisa presente no nosso dia a dia ainda.
1: É, eu, eu dei muita sorte, porque a primeira faculdade que eu fiz foi arquitetura. Muito mais mulher do que homem.
2: Uhum.
1: Uh, apesar que tinha, sempre tem aquele professor, né? Lá não, não, era, não era desse jeito não, era de outro. Rolava uns assédios que a gente ficava sabendo que era bem bizarro. Aí depois fui dar aula, então de novo tava num ambiente que é mais mulher, mais, bem mais mulheres, inclusive a primeira escola que eu trabalhei só tinham tias, que a gente chamava. Só tinham professor, só tinha mulher. Então também não, não, não passei por nenhuma situação. E depois cursinho a mesma coisa. E aqui na Ipenet, que pra mim sempre foi um ambiente muito bom, como como eu falou, né? Que ela foi muito bem recebida e tal. Eu sempre me senti muito à vontade aqui até quando eu entrei, que tinha muito mais homem do que mulher, que hoje em dia não é assim, hoje em dia é quase igual, é, eu me sentia muito à vontade, porque o ambiente era muito bom. É, as pessoas é, te recebiam assim, não de maneira diferente, sabe? Não olhando ou julgando uma coisa que, que foi a Karine que me falou. Ela falou, caraca, é, quando você me falou, eu não acreditei. que Eu falei pra ela que ela podia vir de shortinho pra empresa se ela quisesse. Aí ela falou, e não existe nenhuma outra empresa da vida que eu, que eu já trabalhei, eu poderia ir de shortinho sem ninguém olhar. Tipo, uma olhadinha aqui qualquer coisa, e ela, ela veio aqui e se sentiu super à vontade, não ficou constrangida então eu acho que o ambiente faz muita diferença eu dei muita sorte com isso, eu sei
2: É, a IPNET realmente, eu concordo plenamente com tudo isso, é, eu tô numa área na IPNET, a área de esporte, predominantemente masculina na verdade eu sou a única mulher, eu tenho meu gerente, tem as pessoas que são técnicos, né, com essa coordenação desse aqui é, eu já vim de outra coordenação de outra empresa, então, assim, eu sempre fui bem recebida, desde o começo é, acolhida mesmo, eu sempre me senti em família, respeitada Eu nunca tive esse tipo de problema eu Tive problemas, assim, em outras empresas Enfim, muitos, né? Inclusive Eu trabalho há muitos anos com a parte de TI Parte de informática E, felizmente, a IPNET, ela, ela tem esse senso, né? De ser igualitário Trata o, tanto o meu gerente quanto eu Da mesma forma é Com justiça, com as mesmas palavras Não exigem mais um do outro Enfim, é, eu encontrei aqui essa Tipo assim, essa paz, né? Não é uma coisa que a gente fica sempre na... Na beira dos dedinhos, do, do, do tem que saber o que falar com um com o outro, porque eu sou mulher, porque eu posso ser mal interpretada. De repente, eu que sou mais simpática e as pessoas ficam comentando. E aqui dentro não tem disso, não. A gente sempre a gente sempre se sente respeitada. Né? Isso é bem legal. A gente pode ficar à vontade e falar o que quer e ser o que a gente é, sem, sem se sentir... Julgada, que a gente é observada, né, diferente.
3: Isso, na verdade, deveria ser. Normal. Você não deveria nem levantar isso como uma bandeira, é. ao mínimo, né, que isso precisa ser feito. <risos> mas mas eu é. acho o, o importante também na internet é essa liberdade que você tem, né, de, de frear a outra pessoa. Então, pra você não foi bom, por mais que pra ela seja natural aquilo, você tem a liberdade de falar: olha, cara, não tá legal, não. Vamos mudar esse jeito aí pra gente fluir melhor, sabe? E, e tá tudo bem falar, né? E tem alguns lugares em algumas situações que você não consegue por exemplo, com o cliente quando você está com o cliente, né, e você precisa ser o mais prestativa possível, né, simpática que você atenda ele da melhor maneira possível e quando ele tem uma postura incoerente com o que está acontecendo, né sem ser profissional, como é que você quebra, né como é que você fala para o cliente, para aí, eu não quero mais, não, não quero é, atuar com você dessa maneira, eu quero ser profissional não tá legal esse discurso comigo porque o cara vira o jogo, né, ele fala que você atuou mal no serviço isso, e aí joga parada pra empresa e você é punido dentro da empresa, né? né? Pera lá, mas por que que eu fui punida se ele foi mal educado comigo? Pra lado pessoal meu, que eu não queria. É uma situação super delicada. Na Ipenet, eu sempre apoiaram, aconteceu fala explícita que a gente vai falar com esse cliente, a gente não quer esse tipo de cliente dentro de casa, nunca guarde isso pra você, fala com a gente, isso aqui. Mas isso já aconteceu em muitas empresas, principalmente no mundo de TI, muito corporativo, né? Eu trabalhei numa empresa né, que tinha mais de 30 anos de parceria, não sei o que tal, então era todo mundo de terninho e gravata, sabe? Todo mundo muito pomposo, então tudo era muito corporativo, né, se, se alguém fizesse comentário sem graça, eu tinha que engolir que mundo que acontece isso, né? Muito ruim. Principalmente
0: sendo no ambiente de trabalho, porque é o que você falou, a gente não tem muito pra onde correr. Você não pode chegar pro seu cliente e falar que você tá se sentindo ofendida pelo que ele falou e tal. Por mais que seja uma parada normal, que talvez você falaria com qualquer outra pessoa, ele ainda assim é seu cliente. Então é muito melhor você dar uma segurada naquela hora, levar pro seu gestor ou enfim, pra alguém e ser ouvida, claro, porque pode existir possibilidade de você chegar pro seu gestor e o cara rir na tua cara. Também pode acontecer. Você passar por aquilo Exatamente. Achar que você está exagerando ou que, na verdade, isso aconteceu por uma culpa sua. Mas, enfim, uhum. é, muito, é muito complicado quando a é situação com o cliente... Tudo com o cliente é um pouco mais complicado. A gente tem que ter um pouco mais de cuidado por ser cliente. Mas, realmente, é uma parada que você fica meio sem ação, né? Não tem muito o que você fazer, a não ser levar para o seu gestor e esperar que ele tenha o mínimo de senso.
1: Uhum. É, aqui a gente tem o, o benefício de ser ouvida, né? Que não, não deveria nem ser um benefício, mas <risos> do no jeito que as coisas funcionam em, algum, em algumas empresas a gente tem esse benefício de saber que a gente pode contar com a ajuda de dentro é, e é muito isso que a, a, a acho, que, acho que a Rose e a Rúbia falaram de você ser você mesma uma pergunta que sempre, sempre rola pra mim é tipo, ah, de, de carreira com vida pessoal, é, o que que uma como é que é a Paloma na vida pessoal cara, eu sou exatamente a mesma pessoa, a minha vida pessoal é, é a minha carreira, cara, é muito é importante porque é, às vezes você é um, uma profissional muito boa e que se dá muito bem com todo mundo e você entra num ambiente que não bate pra você, uhum. e não adianta, por mais que você seja boa, tenha experiência e tudo, é uma coisa que, que vai te, te corroendo por dentro por mais que você ame o seu trabalho você não, não fica feliz, e é muito complicado isso. Tem que
2: uma máscara uma armadura pra trabalhar, né por conta de, das coisas que acontecem no ambiente você se sente justiçada, né, ouvida só por conta de, de você ser mulher isso é muito ruim, isso acontece muito, é muito comum, gente, no ambiente corporativo ainda mais no ambiente que, apesar de Masculina, então a gente tem, tem mais. Tá melhorando, as coisas melhoraram muito, eu acho, já. Mas a gente tem um caminho muito grande pela frente aí ainda. Mas a gente tá caminhando.
0: Com certeza. Foi até uma coisa que o Fábio mesmo citou no podcast que a gente gravou com ele, que foi o Cloudcast, se eu não me engano, 3. Ele falou sobre isso, sobre a vontade dele de fazer com que as pessoas dentro da empresa se sintam confortáveis, porque você não consegue atuar o tempo todo, né? A gente passa mais tempo no trabalho, não tanto agora porque a gente tá em home office e tal, mas Normalmente, né? A gente passaria mais tempo no trabalho do que em casa. Então, assim, não tem como você fingir que você é uma coisa que você não é. Tipo, sei lá, se vestir, se montar todo pra trabalhar. A gente tem isso que é, uma, é um diferencial, inclusive, entre as empresas de a gente poder se vestir de uma maneira mais confortável, mais despojada aqui no escritório. Mas, assim, eu sei que isso não é nem metade das empresas fazem isso, então realmente é um benefício real da Epionet, que é uma coisa que me chamou a atenção aqui desde o começo. Que, cara, faz muito sentido. Você tem que trabalhar confortável. Todo
2: mundo fica impactado quando vai visitar a IPNES, né e ver o pessoal de chinelo, camiseta, boné. Todo mundo comenta. Ai, ah, adorei o ambiente. Nossa, me senti, me senti no Google, Paulo.
3: E não só questão de vestuário mesmo, mas de, de aparência, né? Recentemente eu vi vários posts no LinkedIn de pessoas que resolveram abrir a boca para falar, né? Entrevistas que fizeram e que receberam uma notificação, né um aviso de que não passaram por motivos assim... Surreais, reais. O corte do seu cabelo não era o ideal? É, você não tinha especificações físicas para vaga sabe é, você ser qualificado para entrar numa vaga se você tem habilidade suficiente mas você não vai ser contratado porque o seu cabelo é comprido demais você tem é muito surreal as pessoas utilizarem é, do corpo da mulher né no geral de todas as pessoas mas da mulher como um, um objeto de apresentação da empresa sabe
0: existem empresas com pensamento super arcaico que não aceitam que as mulheres vão com esses terninhos mais confortáveis de calça e blusa que quer que a mulher vá de vestido ou com aquela saia tubinho que você não consegue andar sem ficar roçando no meio da perna. É horrível. E, tipo, não deixa de ser social. Mas é porque se você, você é mulher usar calça no trabalho, ah, pelo amor de Deus. E, tipo assim, é uma parada tão boba, arcaica, de verdade. É um pensamento tão antigo. Mas realmente acontece. Uma conhecida minha passou por uma parada parecida recentemente onde ela estava trabalhando numa empresa que ela preferia usar esse terno um pouco mais confortável pra ela que era usando calça. Mesmo sendo terno, calça, blusa de manga e tal, tudo bonitinho. E o gestor dela pediu para ela usar vestidos.
2: Inacreditável, é. né? com esse vestido que você fazia ser mais
1: competente exatamente eu, e além da, da questão da vestimenta a gente falou né de, do tratamento que eu, eu vejo muito igual aqui, tudo é aberto para todo mundo, é, eu mesmo tipo cheguei sei lá, não tem, tem nem três anos ainda na empresa, entrei estagiária tô como gestor agora, então né, dizer que só o homem que cresce o homem é muito valorizado e o cara ganha recebe mais do que a mulher, a gente sabe que isso tem no mercado muito, a gente não, nem precisa falar, isso é provado direto é, e é uma coisa que também não não passei aqui. Nem de ser tirada uma preferência minha por eu ser mulher e nem ver uma discrepância de salário que você sabe que, pô, faço as mesmas coisas que, que esse cara, porque que o cara ganha mais do que eu. Então, eu acho que é outra dor de cabeça que eu também dei sorte de não passar, não sei vocês.
0: Apertando que você falou sobre ser gestora e tal, como que é pra você estar tá numa empresa de tecnologia que naturalmente tem mais homens sendo gestora?
1: Eu sempre me senti muito em casa na né, Ipenet. Então, pra mim, não, não, não mudou. Como todo mundo sempre me ouviu, a é, a gente tem, tem esse, esse, essa cultura de ouvir o, o que as pessoas têm a dizer abraçar as ideias boas e tudo pra mim não mudou, isso, mudou o cargo mudou a posição, eu saí do time de marketing, que pô era muito legal, mas assim, é, de resto não mudou, eu me sinto talvez um pouco mais à vontade de dar minha opinião eu falo com mais pessoas agora antes eu só repassava, né, pro meu gestor que na época era o Tigu, e aí ele que subia o, as ideias, então cortou um pouco esse caminho, mas assim, eu acho muito bom, e, e sempre que eu sinto a gente tem reunião sempre com todos os líderes que isso basicamente eu e um monte de homem <risos> mas é muito, é muito bom, porque você vê que eles ouvem, eles estão recebendo bem as ideias, eles vêm abertos mesmo para conversar e estão correndo junto, assim, não vejo nenhum julgamento ou tipo, aquela, aquela menosprezada, assim, tipo ah, putz, ela nem sabe o que ela tá falando que eu sei que rola muito também.
0: Pra Rose e pra Ruby também, essa pergunta daí pra funciona muito, porque por mais que você não sejam gestoras, vocês trabalham em áreas que tem muito mais homens do que mulheres. Como que é para vocês? Como que vocês se sentem, tanto numa empresa de tecnologia que, naturalmente, acaba tendo mais homens por ser tecnologia, assim?
2: É, então, no meu caso, na internet em específico, é um ambiente mais diferente que eu já passei. Além de ter sido muito bem recebida, sem diferença nenhuma, a gente tem uma, a gente tem essa liberdade que a Paula mostrou, né? a liberdade de, de expressar as suas ideias sem medo de ser julgada. A gente tem contato com mais pessoas, a gente não tem medo de hierarquia A gente tem em vários lugares Que eu simplesmente eu não podia passar por uma hierarquia Porque burocracia Ou soberba, não sei Aqui na IPNET a gente conversa com do, do nosso técnico, do nosso lado Até o CEO, como ele é bem acessível Então assim, bem diferente de, de algumas empresas que eu trabalhei Que a gente tinha muitas restrições Não sei se só por ser mulher Não sei se também isso era é uma prática da empresa Mas eu estou bem satisfeita Com o trabalho na IPNET assim, Eu acho bem... Bem, bem leve, é um trabalho que a gente trabalha com leveza, mesmo com a pressão do dia a dia, a gente tem momentos de pressão lógico, eu por exemplo, tenho momentos com bastante pressão, trocando de sistema migrando, correria, mas enfim, mesmo que eu erre, que eu faça alguma coisa de errado, que eu dê uma informação errada, a gente sabe, né? a gente conversa releva, a gente assume a gente, o gestor ajuda eu sei que não vou levar um estorro à toa então assim, é muita, é muita compreensão que a gente tem entre a gente, entre a equipe entre as pessoas, entre, entre as hierarquias. Eu acho isso bem legal da IPNET, essa harmonia. Eu não passei por uma, uma situação de desarmonia ainda interna. É, pode ser que aconteça Não sei de vida de todo mundo Mas pelo menos na minha área Eu vejo ficar tudo bem harmonioso bem, bem, bem legal
3: Eu comecei a trabalhar bem novinha Eu comecei com 16 na área de TI E desde então estou nela Passei por várias áreas diferentes Desde a parte mais técnica agora Até a parte comercial Acabei me adaptando porque sempre tem mais homem Não tem jeito vai ser mais homem. Eu não sei se isso é culturalmente, porque TI remete a uma coisa mais nerd, de jogos, enfim, isso não impede nenhuma mulher, hoje estar está aumentando, mas sempre foi muito mais homem, né? E a gente acaba se adaptando a conviver no ambiente que sempre tem mais homem, acaba se aliando a sempre a mulher que está em volta, né? Então, por exemplo, hoje na equipe, falo muito mais com as mulheres, embora eu tenha um relacionamento muito bom com o meu gestor, aberto mesmo, tanto de brincadeiras até assuntos sérios. Eu sinto que que, que eu tenho liberdade, no geral, onde eu atuo hoje. Mas eu ainda sinto um ar de superioridade masculina, no geral, né? É, não sei se é inconsciente esse fato, por já estar tá enraizado, né? Mas eu sinto que ainda há um ar de superioridade em cima da mulher, no geral, assim. E, óbvio... Como eu já tinha comentado antes, né? O cenário da empresa de tecnologia, principalmente no cenário que a gente atua, né? Que é direto com o cliente final, eu acredito que o cliente final também se enquadra dentro do, do processo, né? Então, tudo aquilo que eu comentei, né? De você ter que ser educada com o cliente mesmo descendo grosseiro com você, isso é uma das partes que vem melhorando, mas às vezes não entra em harmonia, né? Então, às vezes, a gente tem que passar esse cliente para um, um homem para que você evite problemas.
0: E acaba que é, a gente acaba se sentindo, pô, tive que passar esse cliente para um cara.
3: Uhum.
0: Parece, faz parecer que você não é capaz, mas não é porque você não é capaz de atender esse cliente. Isso acontece muito, é uma parada que eu já ouvi muitas pessoas falando e, como eu disse, né? A relação com o cliente sempre é um pouco mais crítica, é mais complicada por ser cliente. E é claro que a gente nunca vai destratar um cliente, como você falou, mesmo ele te tratando mal, não é ideal, mas é muito ruim você ter que passar pra frente um cliente que você tem toda a capacidade de atender, você conhece o perfil dele, você já tá com o cara há uhum. um tempo e ter que passar ele pra frente porque ele foi desrespeitoso com você de alguma forma e acredita que isso possa prejudicar a relação dele com a empresa, ou enfim, o seu psicológico também que tá em jogo, porque é muito muito pesado você passar por uma parada e você não poder falar sobre, que são coisas que eu acredito que talvez alguns homens ouvindo agora esse podcast, podem nem ter ideia de que possa acontecer. Porque eu acho muito difícil, assim, não descarto a possibilidade, mas eu acho que é muito difícil um cara ter que pegar um cliente e passar para uma mulher porque ele se sentiu assediado claro. pela cliente. Claro que pode acontecer, mas assim a probabilidade <risos> é muito menor.
3: Não, com certeza. Eu nem consigo imaginar isso acontecendo. Eu acho... Realmente. De fato, eu não imagino. E eu espero que as pessoas que estão escutando isso também, né? Se tiverem homens da TI, que repensem no jeito de falar, né? Porque inconscientemente, às vezes, você faz um comentário que deixa o um clima desconfortável, sabe? É algo que você realmente precisa falar? Pensa antes de falar, sabe? Se policie um pouco, porque às vezes não cabe. É um ambiente profissional, talvez você tenha esse essa relação com a tua família, com os seus colegas, né, mas dentro do ambiente profissional, lembre-se, não importa se é mulher, se é homem, você está no ambiente profissional, então... É uma sociedade predominantemente machista que a gente vive, né,
2: infelizmente, isso é muito, muito forte... E muitas vezes até as mulheres são machistas Sem saber uhum. o que estão sendo Conheço muitas que são extremamente machistas E continuam colocando o um homem Num pedestal e assumem a, a, Tipo uma submissão Ah, eu sou mulher, então tem que passar por isso mesmo É assim mesmo, e não é assim mesmo nada A gente tem que ter voz, né? A gente tem que a gente tem que lutar pelo nosso espaço e no mundo corporativo e no, no, no nossa vida também. É uma luta que a gente está no dia a dia.
0: Realmente. É, e hoje em dia a gente já comentou sobre isso, mas eu queria saber mais a fundo a opinião de vocês. Se vocês ainda conseguem ver, e eu acho que acredito que todas vejam, mas é mais pra gente frisar realmente essa questão, porque é algo que é bem presente no nosso dia a dia, de uma diferença no tratamento de colaboradores homens e colaboradoras mulheres. Qual a opinião de vocês sobre isso?
2: Nós somos mulheres, a gente a gente acertar sem é, vezes surtar uma essa uma vez vai ficar aí na história vai ser o assunto mais comentado enfim as pessoas é, mania assim acho que culturalmente mesmo de achar que qualquer problema que a gente tem ah, ou é hormônio ah são os hormônios ela tem de TPM ela, ou é frescura ah, mas ela está de frescura porque ela se chama por qualquer coisa né? então a gente já tem esse estereótipo para superar né? que, que nós também temos o nosso momento de estresse nós também temos, precisamos desabafar às vezes nós perdemos a cabeça e tá tudo bem conforme acontece com o homem acontece a mesma coisa com as mulheres e a culpa não é de nada hormonal ou nem, não é por ser uma mulher mas é por ser um ser humano com sentimento então é, a gente passa muito por isso eu já passei por isso algumas vezes senti na pele me senti diminuída no momento de estresse por ser mulher e eu acho que assim na internet não passei por isso tá? felizmente graças a Deus eu não cheguei a furtar feio não mas momentos que eu fiquei mais pressionada assim, eu consegui conversar resolver, mas no geral não é assim, no geral nós somos taxadas quando a gente tem um nível de estresse maior, quando a gente é desabafa, né isso é uma coisa que tem que melhorar muito ainda, e comentários vindos de mulheres, já passei por isso uhum. comentários, as próprias mulheres julgam outras mulheres por um momento de estresse, por um momento de, de, de fragilidade, isso que é o pior, né, a gente lidar com isso as próprias companheiras aí que deveriam estar seguindo com a gente, ficam contra a gente por, por, por alguma situação mas acontece assim, acontece bastante sim, na IPNS nunca vi não, mas é uma prática normal do mercado do trabalho e do dia a dia aí, que acontece com a gente.
3: E, e é uma prática também, eu acredito que alguns façam de propósito mesmo, para ferir mesmo, ou com o objetivo de deixar marcado de que você é doou louca por ter feito isso, em algum momento, as piadinhas toscas mesmo dentro do trabalho, como, pô, tá de TPM, kkk, não, não é não é legal você falar isso, se eu tô de TPM é. se eu estou naquele momento, tudo bem, eu eu tenho esse momento. Você nem tem isso. Entendeu? Não me deixa. <risos> não faz sentido fazer piada sobre aquele momento. É o momento da mulher que ela vai viver aquilo. É. Se de fato eu tô de TPM eu não tem nada a ver com o tratamento que eu vou te dar ou não. Isso é, é meu. Você não impõe isso como uma é, brincadeira. É.
2: As né? pessoas acham que pode e elas têm ser invasivas com a gente. Sim. Outro okay. grande problema.
0: Ou que também a gente tem que estar tá sempre sorrindo. Ah, a mulher tem que estar tá sempre feliz, linda, cheirosa, com cabelo penteadíssimo. Maquia e preparada, e a gente não pode estar tá aí, tá, de chegar no trabalho de cara fechada
2: Dormir
3: de caçadinhos É, dormir é, 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 é... de jeans, é, 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 é,
0: é
2: falta de homem Olha, eu odeio tanto ah, é. Eu tô até quietinha, porque eu falo
1: tudo isso, mas é que <risos> obviamente eu falo pra me referir a mim mesmo sabe, tipo, teve dia que eu cheguei a tá animada que, que foi, ah, dormi com o boy ontem tô feliz, e, e, essa diferença também, eu acho que é uma coisa que tem que ser percebida uma coisa é eu estar num dia delicado e eu falar, se eu quiser, obviamente eu, eu, eu particularmente falo Gente, estou de TPM, então vamos tentar pegar leve comigo hoje Porque talvez saia umas farpas aí E outra pessoa virar pra você e falar assim Ih, tá tacadinha? É, é. Nunca é. sei, eu nunca ouvi falar de uma pessoa que ouviu calma, que conseguiu se acalmar. Então, isso é bem complicado, mas se vocês falaram, ah, tá tá que só que assim, né? Vocês começaram a falar, porque é que assim, ixi, eu falo tudo isso, mas é, refletindo, você vê que uma coisa é você falar se referindo a você no momento que você se sente confortável com aquilo. Isso não quer dizer que as outras pessoas podem, em qualquer momento, fazer essa mesma piada pra você, ou com qualquer outra pessoa, enfim, é muito diferente. É além da noção, saber que a gente tem os nossos momentos, é, é tipo, respeitar isso. Uhum. Não interessa, ninguém tem o direito de julgar, ou, ou intimidade suficiente pra falar alguma coisa assim no momento de estresse, principalmente. E isso,
0: acho que com, com qualquer pessoa, não só com mulher, mas isso é uma parada que com a gente, parece que não existe essa barreira, esse senso de, não vou fazer esse comentário escroto, porque ela tá claramente irritada hoje, então não vou, não, tipo assim, a gente tá falando aqui, parece que são obviedades, mas claramente parece que quando é com a mulher, é exatamente o que a Rose falou, as pessoas acham que tem o direito de ser mais invasivas na no nossa fim. vida, no nosso dia a dia, no que que a gente tá sentindo, é uma parada estrutural que a gente tem que desconstruir pensar e lutar contra mas também, eu acho que aos poucos não é? Do dia pra noite que isso vai me isso é, a gente não pode também apontar o dedo na cara e falar, nossa, sua, não sei o que até porque eu acredito muito que nenhuma desconstrução acontece à base de apontar dedo e gritar então, assim, bem, lumena. bem Lumena Bem daquelas
1: <risos> Não, mas eu acho que é muito isso, eu melhorei muito como pessoa em alguns aspectos e a Rosa teve uma hora que ela falou, ah, porque Mulheres mesmo são machistas, cara. É muito difícil você pegar uma mulher desconstruída a ponto de não ter nada machista, porque é muito. Difícil. A gente cresceu nisso, a gente cresceu ouvindo isso. Então assim, é, às vezes eu eu mesma paro e falo, cara, tipo, nada a ver esse esse tipo de piada existir, né? Isso e é eu aí. mesmo eu mesmo uso a beça e tipo quando eu uso e não paro, pô, nada a ver. Sim. Mas ao mesmo tempo, ah, eu faço porque é brincadeira, mas não é, né? é o tipo de brincadeira que só faz isso e, e passar
2: de geração para geração. Na brincadeira Exatamente. que se mantém
1: com certeza, eu acho que é muito isso que até falou de desconstruir, acho que a gente está sempre uhum. é, quebrando isso e, e, e se policiando e, e, e saber que a gente nunca vai estar tá 100%, sempre vai ter algum detalhe ali que a gente fala sem querer porque acostumou assim
2: mas só é. de a gente ter essa visão, essa noção e querer mudar, gente, já é tudo. Quanto a gente aí não enxerga isso e continua a mesma coisa, continua piadinhas, continua achando Realmente. que as mulheres são menos, os homens são mais, assim, e passam de vir a tanta geração, né? A gente tem visão e ciência disso e já é uma mudança muito
3: grande. E tem tenho ali muito tênue entre a brincadeira e, de fato, o cara tá falando pra provocar, sabe? Então, é, é difícil, né? Uhum. A gente separar em um ambiente que é. tem várias pessoas com pensamentos diferentes. O que, que é brincadeira? que momento eu posso fazer aquilo e, ou não. Então, se você está num ambiente que tem muitas pessoas com pensamentos diferentes, com conceitos diferentes de vida, te fazer esse tipo de coisa, né? Porque você não sabe qual vai ser a reação daquela pessoa, o que ela vai levar pro coração, como é que ela vai processar aquilo dentro dela. a gente cobrar respeito, muitas vezes, a gente, nós somos
2: chatas, taxadas de chatas, porque aquela brincadeira incomodou, você quer falar que incomodou, porque é o seu direito, né, de ser tratado da forma que você acha que deve ser, e você é a chata. Da, da empresa, é a chata da turma você é pachada de chata
0: tudo no trabalho acaba sendo um pouco mais delicado porque é o um ambiente profissional uma brincadeira dessa, sei lá, na rua com grupo de pessoas que você vê uma vez na vida uma vez na morte, tem um peso agora dentro do ambiente de trabalho, as pessoas que você tem que ver todos os dias ou mesmo se você não for ver a pessoa porque agora a gente tá de casa, mas pelo menos falar com a pessoa todo dia, tem um peso muito maior você vai ter que se relacionar com aquele cara ou com aquela mulher também, que fez um comentário estúpido sobre você, e você nem sempre vai se sentir confortável para sentar com ela e conversar e falar: olha, você fez esse comentário, eu achei escroto, porque às vezes isso vai até piorar a situação. Então, realmente é importante que a empresa, mesmo, é uma parada que eu admiro muito aqui na internet, da gente conscientizar as pessoas aqui dentro de que aqui tem que ser um ambiente confortável. E para ser um ambiente confortável, a gente tem que tratar as pessoas bem, ter cuidado com o tipo de brincadeira que a gente faz, uhum. sabe? A internet, ao mesmo tempo que é uma empresa muito tranquila, muito despojada, um ambiente muito confortável de se trabalhar, não significa que não seja um ambiente profissional é um ambiente profissional e
2: respeitoso, muito...
0: exatamente
2: respeita tudo
0: é, dá pra você ser brincalhão dá pra você ser engraçado respeitoso. fazer piada sem respeitar ninguém
2: sim, com certeza, é o ideal ninguém, nem o homem, nem a
0: mulher ninguém,
2: não, não desrespeitar respeitar o ser humano hein? Como ele é?
0: Foi até uma questão que a Rose já comentou quando a gente estava é, conversando antes de gravar o cast. Acaba, acabamos, a gente acaba se sentindo na necessidade de abrir mão de algumas coisas da nossa vida por causa da carreira. Vocês sentiram que foi necessário para vocês abrir mão de alguma coisa por causa da carreira?
3: É, eu, eu sempre tento seguir a filosofia, né, de que eu trabalho para viver e não vivo para trabalhar, né? Eu sempre levo isso porque eu vejo tanta gente se matando para trabalhar, sabe? Eu sei que possivelmente tem gente que é bem beneficiada por isso, outras pessoas nem tanto, né? Mas eu tento sempre botar na minha cabeça, eu não vivo para trabalhar, eu tô trabalhando para viver, eu pego esse dinheiro para poder viver, para fazer o que eu tenho vontade. Eu sempre tento trabalhar muito isso em mim para eu separar trabalho do pessoal, embora carreira, né? Vai ser parte da sua vida, você gostar do que faz. Mas de fato existe um nível de preocupação, um nível de dedicação, foco dentro da tua carreira que te gasta energia, né? Você tem que repor isso de alguma maneira. Então, por mais que você seja feliz com o que você faz, não significa que você tá 100% do tempo sorrindo, contente em tomar as do cliente. Eu evito, então eu acredito que assim, eu nunca tive que abrir mão de algo pela, pela minha carreira. Exatamente por pensar sempre dessa maneira. Então, abrir mão, de verdade, não. Eu não abri mão de
2: nada da minha vida pela carreira. Só que trabalhando com TI, né, a gente sabe que TI é uma coisa meio louca. Então, eu já vi várias madrugadas trabalhando na gravação de sistema, de servidor. Eu já viajei a trabalho, fiquei 15 dias fora de casa. Porque TI realmente é realmente assim, gente. TI é louco do nada. No fim do dia, cai no um sistema, acontece alguma coisa, a gente precisa resolver. Né? Então, o que eu sinto hoje, não é nem em relação muito a isso, mas o que eu sinto hoje assim, é... a Eu tive filhos, né? eu Tenho dois crianças pequenas. Então, algumas vezes, eu me sinto até, assim, digamos, insuficiente. Por quê? Porque antigamente, quando chegava em meio pra mim 10 horas da noite 9 horas, eu pum, e ela respondia, pum, ia lá resolvia fim de semana, tava lá disponível aí eu posso fazer isso, posso fazer aquilo e realmente, eu hoje não consigo de verdade, assim, não em tempo real de fazer isso, depois de um expediente depois das 18 horas aqui, não tem mais ajuda em casa, então tem duas crianças e é bem complicado, eu, eu continuar numa reunião, eu fazer alguma demanda, hoje, depois de ter filhos eu sinto essa dificuldade né, de, de me doar como eu me doava antes de ter os meus filhos. Isso é inerente, né? Acho que toda mulher, depois que tem filhos, tem essa dificuldade. Mas quem trabalha com TI é, dificulta bastante, assim. Eu sei que isso é passageiro, tá? Tudo passa, né? Os filhos crescem. Mas enquanto são pequenos... A vida da gente, das, nós, nós mulheres, né que acaba não tem jeito. Tem pai, tem. Tá em casa, tá. Mas filha da mãe, né? A gente sabe disso. Então, a vida da gente, depois de filhos, fica bem mais complicada. Assim. A gente tem bem menos tempo disponível para fazer. Bem menos tempo do que antes. E se a gente conseguia é, focar 100% em alguma coisa, assim, a gente consegue chegar até 80%. Porque 20%, a gente precisa... A gente tem outras coisas né na vida agora não é só trabalho trabalho e, e vida pessoal, agora a gente também tem os filhos, a gente tem preocupações escola, então a gente tem muito, nós somos mães tem essa preocupação também no mercado de trabalho a gente também, em alguns lugares a gente tem é, a gente tem uma visão as pessoas tem uma visão ruim das mães porque por conta disso, perguntam no, no recrutamento, você tem filho, vai deixar os filhos com quem? Então isso é tão impeditivo de pessoa conseguir o um emprego né? então é um buraco bem mais embaixo, né? as, as próprias empresas acho que poderiam reivindicar até políticas melhores para as pessoas que têm filhos. Então, eu deixo aqui, assim, um relato de dificuldades em relação à maternidade combinando com a profissão, né? Fica, as coisas ficam bem mais, bem mais dificultosas para a gente.
3: Acho muito louco isso, a gente ter que se doar para o trabalho. É muito louco isso na minha cabeça. Eu acredito que, que sim, a gente tem que se doar, mas para um crescimento pessoal, né? E não, de fato, se matar para o trabalho que está acontecendo, né? Você reserva tempo pra você. O fim de semana é seu. Tem algo urgente e você tá disponível pra resolver, tudo bem. Mas é muito doido esse pensamento de... de não é competência, né? Mas de não ser suficiente. Porque você não pode dar o seu fim de semana pra responder.
0: Existem muitas mulheres que acham que tem que trabalhar mais do que o normal porque elas precisam sempre aparecer e sempre estar tá em destaque porque senão ela é, acaba se sentindo menos necessária. Relatos de várias outras mulheres que sentem que não acham que podem ter filhos porque elas querem focar mais na carreira. ou o sonho da pessoa é ter filho ela tem uma condição de tão fria agora, mas se ela tiver filho, isso pode atrapalhar a carreira dela ela pode talvez não conseguir ah. uma promoção ou não conseguir um certo emprego por ela estar grávida, ou por ela ter uhum. só pelo simples fato da mulher ter a possibilidade de engravidar, uhum. porque existem várias empresas que não contratam tanto de mulheres porque a mulher é gravida, então tem todo aquele período que ela não pode trabalhar e tal inclusive mulheres que trabalham faltando meia hora pra parir, a mulher tá lá, firme e forte, trabalhando e tal. E é interessante você trazer essa visão, Rosa. A entrevista, você como você falou, você vai na entrevista, eles perguntam se você tem filhos, se você quer ter filhos, se você é casada. Eu duvido que perguntem Sim. sobre isso para um cara. Não
2: perguntam para o um homem, não perguntam.
0: Com certeza não perguntam, porque, como você falou, filha é da mãe. Sim. Então, assim, se algum problema acontecer, quem é que vai ter que ir na escola? Provavelmente é a mãe. É, o uhum. nível de abandono paterno é bizarro, tanto no Sim. Brasil como em qualquer lugar do mundo. Então, assim. Sim.
2: E, inclusive, o meu, meu antigo gestor. Eu nem mora no Brasil mais. Ele falou que não gosta de contratar mulheres porque mulheres é engravida Ele falou pra mim, assim, na minha cara aí, sabendo que eu era casada e tinha mais de 30, enfim. É real, gente real mesmo, assim, acontece. Tem uma amigas que mentiram, dizendo que não tinham filhos, porque senão não conseguiria a empresa. Ah, não, não. E, e nunca despertam filhos dentro do, do, do serviço, porque isso prejudicaria ela. Esses
0: casos são muito recorrentes. A gente procura até mesmo no LinkedIn se você der uma busca sobre isso. Existem várias pessoas falando sobre. E isso é até uma questão que a gente estava até falando antes, né? Como as mulheres acabam procurando mais sobre as empresas antes de se candidatar por causa desse tipo de coisa. mulheres engravidam, as pessoas casam, a vida continua, ninguém vive só pra trabalhar, como a Rubia falou, sabe? Tendo isso em vista, o que, que vocês acham que é importante numa empresa para que as mulheres sintam que elas se encaixam nesse lugar? O que, que vocês procurariam na vaga ideal? O que, que uma empresa teria que ter para vocês olharem e falarem: beleza, essa aqui é a empresa que eu quero trabalhar.
1: Cara, eu acho que rede social é o básico. Acho que é difícil uma empresa média, grande, até muita pequena empresa, com muitas redes sociais, então é mais fácil hoje em dia você conhecer a empresa de fato antes de entrar se é a empresa, tu vê que é uma empresa old school, quadradona Pô, tu sabe que a chance de ser um ambiente não muito agradável, não muito saudável é grande, não, é, não que seja uma regra mas é, é maior, eu acho que, que as redes sociais ajudam muito nisso e apesar de ser muito difícil cara é muito importante ter esse, essa base de, de o que é a empresa, não só o que é a empresa para o mercado, mas o que é a empresa qual o impacto que a empresa vai fazer no teu dia a dia tem muito, muito lugar complicado eu sempre tenho algum papo assim, eu fico chocada porque passei por nada de isso, nunca tive problema, tive problema já de convivência, mas isso é outra coisa <risos> mas quando eu ouço, e eu ouço assim, não fico nem, eu nem duvido, porque eu sei que acontece, eu sei que é real, é complicado porque a gente tá ali, a gente precisa de um emprego, a gente precisa manter se manter, manter a casa, enfim, que seja pela saúde mental, vale muito a pena pesquisar e, e ver bem o lugar que você tá entrando, porque senão no final você, você volta pra estaca zero e ainda cheio de, de dor de cabeça, porque teve que lidar com um monte de coisa que não deveria.
2: Eu acho que a minha opinião um mínimo de acolhimento, né? Em cada fase da vida que a gente tem. que nem sempre a gente vai conseguir ter a disponibilidade 100% do tempo. Né? Então, a compreensão e acolhimento eu acho super importante. E isso é extremamente difícil. Principalmente em empresas muito grandes, né? Empresas muito grandes não não conseguem, na real, ter um tratamento muito humano com os funcionários, né? Empresas de de 20 mil funcionários, é muito mais difícil ter um olhar sobre cada um e ter um tratamento Humanizado, mais compreensivo. Enfim, as empresas menores, como, como a Ipenet, eu, eu sinto que tem mais, uh, tem mais facilidade e tem mais, mais preocupação em, em compreender e acolher né, as pessoas, tanto as mulheres quanto os homens. Mas assim, eu nunca tive problema em relação a isso. Eu tinha meses de empresa que eu engravidei. Sem querer, gente, não era... eu não eu... <risos> Eu não planejei, né, foi um, um erro aí de, de, de conta, enfim, só que nunca, nunca foi impeditivo, nunca ouvi nada negativo quanto a estar é, sempre recebi é, o para, parabéns, as pessoas me abraçavam, só que assim, eu não, eu não tive um começo de gravidez muito fácil, porque como eu não... Como foi sem querer, né? Então, eu tive um pouco de dificuldade de aceitação, né? Então, eu fiquei um pouco afastada, meio distante de tudo. E, fui, e eu fui compreendida nesse momento. Eu achei bem achei muito importante isso. Então, desse tipo, assim, que olha pessoa por pessoa e não um conjunto de pessoas não números, como a, a maioria faz, né? É, enfim, eu tô bem satisfeita com a IPNET. Eu acho que eu, eu me sinto bem família aqui.
3: Uma visão de... Pela empresa, tá? Porque, de sim, quando você, no período onde eu tava me candidatando para as vagas. É muito genérico que o texto que aparece ali na frente, né? Então, você vai olhar a empresa, às vezes a empresa é muito bacana e tal. Você chega na, na entrevista... Um pouco diferente a abordagem, né? O que eu pensei foi, na verdade, uma visão de dentro da empresa, né? Então, eu gostaria que essa empresa não tivesse diferenciação na hora de olhar mulher e homem para a função, né? Hoje eu sou CS, cura do sucesso do cliente. Eu recebo um salário. Entrou um homem na equipe. Quais as probabilidades dele ganhar mais do que eu, né? Só por ele ser homem. Por que isso? Ele vai ser mais capacitado só porque ele é homem? Logo ele pode ganhar mais por isso. Então, eu espero do fundo do meu coração que as empresas mudem de fato essa visão da diferenciação posição né, da função somente por ser homem ou mulher às vezes você tem um cargo de gestor né, beleza, tem tenho um cargo de gestor aqui eu sou gestora junto com o um cara mas por trás ele ganha duas vezes mais que eu, eu não vejo isso como um trabalho justo o que de fato ele ganha mais ele faz mais do que eu, ele atua em mais áreas do que eu ou só porque ele é homem é, é algo que eu não consigo de fato visualizar quando eu vou me candidatar mas eu espero do fundo do meu coração que as empresas se atentem a isso
0: tem muitas empresas que fazem isso, diferenciam E às vezes até especificam Áreas que são mais pra homens Do que pra mulheres Nós como mulheres, a gente não tá buscando um tratamento especial Porque a gente é mulher Muito pelo contrário, a gente tá querendo só Literalmente a mesma coisa A gente só quer ser tratado da mesma forma Que um homem é tratado numa empresa Foi o que você falou, às vezes a gente tá exercendo a mesma função Fazendo a mesma coisa E o cara ganha mais só porque ele é homem Ou então você pode ter um currículo tunadaço. Muitas vezes no processo seletivo, o cara é escolhido só porque ele é um cara. E aí também a gente pode voltar no que a gente estava falando antes sobre: a ah, ele é escolhido porque aí ah, não engravida, né? menos dor de cabeça para empresa. Uhum. Assim, é bem, é bem complicado. Acho que isso é um ponto muito importante. em então,
2: pandemia, gente. Explodiu de desemprego feminino no mercado de trabalho, né? Porque mal bem o cargo da casa e dos filhos fica nas costas da mulher. Então, quantas crianças, quantas mulheres com filhos tiveram que abdicar das, das carreiras por conta da, da casa, né? De, de aula online dos filhos, os filhos em casa não tinham com quem deixar ou exaustão mesmo de dar conta de então, assim, eu estava vendo até uma matéria que as mulheres estão começando a ah, empreender muito mais agora nessa pandemia por conta dessa sobrecarga também. Então, assim, nós demos um passo para trás no mercado de trabalho por conta disso. Né? Mais uma vez, nós estamos é, regredindo por sermos mulheres, por, pela carga do, da casa dos filhos estar, estar com a gente, não com os homens. Né? Os homens estão continuando trabalhando normalmente se, for, se ficaram desempregados, porque realmente era para ser a empresa Fai de digamos assim, não é por conta de alguma outra coisa que tenha que dar mais importância na vida, né, como a gente. Acho importante também a gente mencionar essa regressão nossa no mercado de trabalho por conta da pandemia, e vai ser um, uma dificuldade muito grande dessa retomada nossa aí no mercado de trabalho. Eu mesma conheço várias pessoas que tiveram que optar por isso, ou foram demitidas, ou, ou tiveram que optar por ficar em casa por conta dessa pandemia, ou até sim, conseguiram, mas não conseguiram dar conta de tudo, porque tinha outras prioridades, né? Como uma mulher vai ficar o dia inteiro trabalhando mesmo que home office, com crianças para alimentar, para cuidar para dar banho, pra dar atenção, é humanamente impossível, gente.
0: Claro que poderia facilmente ser uma coisa dividida porque tanto a mãe quanto é uma criança que tem pai e mãe que trabalham e estão em home office, poderia ser uma parada dividida, mas a gente sabe que nunca é. Mas a realidade
2: não é essa,
0: né? É sempre assim, ah, o cara tá em reunião, o filho tá aqui correndo atrás, gente, desculpa o barulho no caso da mulher numa reunião ah, tá bom, beleza, mas é. o, pai, não, o pai tá numa reunião e é aí?
2: verdade, é. é verdade será mas que é as empresas coisa... também não poderiam flexibilizar mais a, a carga horária ou fazer algum esquema que pudesse beneficiar né, essas mulheres
1: digamos assim é, falar que eu sei de um caso aqui da ipenet Onde chegou o recém-nascido, né? Do rapaz que trabalha aqui. E daí ele, ele combinou o horário dele com o da mulher dele. E cada um trabalha um horário. A ficou de acordo com ele nisso. O combinado é: você tem que fazer a sua entrega. O horário que você vai trabalhar, não tem problema. E daí eles tinham turnos com a criança. Eu achei isso muito maneiro. Pena
2: que é uma exceção, né? Grande pena, pena. ter tem uma exceção. Assim. Tem que, que contar,
0: assim com orgulho. Mas seria o normal. A mãe não Essa... sai sozinha, né? Isso interfere muito na vida da mulher. E, hum, e no trabalho que... também, mas às vezes falando dessa maneira, parece que a gente tá falando, ah, pô, a criança e tal, cara não é a criança, é a sociedade que é um lixo é o mercado de trabalho que é machista e acontece, hum. inclusive a gente falando sobre mercado de trabalho hoje, assim, se vocês pudessem dar uma dica para uma mulher que tá hoje querendo se reinventar ou entrando no mercado de trabalho, o que vocês falariam para ela?
1: Cara, eu acho que é pesquisar a empresa, para mim é o básico ainda mais na pandemia, porque a gente tem outras necessidades que, que não seja a família, o filho, as nossas necessidades. Que talvez um médico, o um mercado, final de semana o mercado está acostumando a ficar um pouco mais cheio. Eu acho que, que ver bem a empresa, se a empresa é flexível, como a empresa trata essas questões, como ela abraça essas causas de diversidade, eu acho que esse é o básico e é a primeira coisa a ser feita.
3: Para as mulheres hoje que estão começando, estudando mesmo, entrando na faculdade, não deixem para estagiar no final do curso, cara. Procura o máximo puder, de conhecimento, de estágio, treine qualquer coisa. Hoje, pra qualquer pessoa no mercado, já é muito difícil você entrar numa empresa sem experiência, pra mulher nem se fala. Então, qualquer experiência que você conseguir, isso vai mapear, vai te guiar nas tuas áreas, pra você entender de fato o que você gosta, o que você não gosta, ponderar, né, de fato, é, o que te faz mais feliz dentro da área e com isso você conseguir entregar um trabalho de excelência você conseguir se destacar pelo que você faz. Não deixa pra depois busca desde do primeiro período né, eu falo isso porque eu acompanhei meus colegas de, de faculdade, eu comecei a estagiar no segundo período e teve colega meu que começou a estagiar só no horário que a faculdade pediu o estágio supervisionado tá aí nessa saga aí de tentar trabalho porque o olho o currículo dele não tem experiência né, é um saco isso porque como é que você vai ter experiência se você não me dá a chance, mas é, dentro da faculdade é o momento, para você sugar tudo que pode. Em primeiro lugar, é claro que seguir o que te faz
2: feliz, né, isso é o principal, é, o, é a base para tudo, uhum. se você não for feliz no que você faz, você não vai fazer bem feito, né, então, é, só traz angústia, ansiedade, enfim, fazer alguma coisa que te motive diariamente, isso é muito importante. E a visão que eu tenho hoje, depois de ser mãe, né, se fosse procurar um, algum outro emprego, é realmente conhecer o interno dessa empresa e saber como ele lidam com isso. Hoje, com a pandemia as coisas ficaram bem mais flexíveis acho que as pessoas começaram a ter outra visão em relação ao horário em relação à, à entrega né? pelo menos eu o eu vejo isso na área de tecnologia, não sei outras áreas, mas eu procuraria saber bem como a, trata essa, essa, essa questão né de, de acolhimento, de compreensão então eu acho bem importante ne, nesse período que a gente não sabe quando vai terminar se vai terminar esse ano, se não vai assim, enfim, em primeiro lugar eu procuro, pesquisaria sobre isso, eu evitaria muita rigidez nesse momento, porque pra mim não ia funcionar
0: é, eu não me sentiria confortável trabalhando numa empresa que tivesse pensamentos talvez muito diferentes da IPNET, que no caso é todo mundo é todo mundo, você não precisa ser homem pra estar na vaga X mas eu vejo muito que é, a gente tem que se destacar então eu falei, cara, eu vou começar a estagiar de agora, vou deixar meu currículo mais completo que eu, que eu puder, pra eu nunca passar pelo caso de, cara, eu vou perder a vaga eu só vou perder a vaga pra ele ser realmente não quiser contratar uma mulher Eu não vou perder a minha vaga Porque eu sou menos capaz, sabe A gente cresce muito com essa ideia De que a gente tem que se esforçar mais Para conseguir as coisas Então às vezes, e mesmo assim Talvez eu com um currículo bizarro Muito completo, todo bem feito Com bons cursos, com várias experiências diferentes Talvez um cara, mesmo assim, ainda pegue a minha vaga Por ser um cara Mas eu sempre quis deixar bem claro Que eu sou totalmente capaz Eu sempre busquei muito isso E eu tenho várias pessoas Pessoas que eu conheço que fazem o mesmo, que pensam da mesma forma. Porque acaba que a gente sempre tem que estar tá um passo à frente, por estar hoje sempre na visão de várias pessoas, um passo atrás. Então é surpreender Exatamente. que eu sou tão capaz quanto qualquer outro homem. Não é porque eu sou mulher que eu sou menos capaz. Não existe isso. E também... Vai chegar
2: um dia que a gente vai conseguir essa igualidade, é, Stephanie, com certeza. Eu não vou estar viva, né? Acho que a gente não vai estar viva, não. Mas eu acredito que a gente um dia vai chegar lá. A gente está
1: caminhando. Outra dica válida também para as mulheres que estão se reinventando e procurando vaga no mercado. E pnet.gup.io tem as nossas vagas <risos> lá
2: uhum, verdade, estão, todas verdade. muito
1: convidadas a dar uma olhada lá a gente tem uns times que, que dão preferência assim por contratação de mulher que a gente busca muito, uma coisa que a gente persegue é o 50-50 que a gente tá pertinho, mas ainda não chegou o time de marketing hoje é um, por exemplo que só tem dois homens e sete mulheres oito mulheres, dá uma chegada lá uma olhada nas vagas e embora
0: a gente tem essa vontade de ter essa igualdade entre homens e mulheres na empresa em questão de números também, a gente quer ter Tantas mulheres quanto homens. As pessoas olham para uma empresa de tecnologia... E eu tenho certeza que elas só veem homem. E aqui é assustador. Se você é, se candidata para a EPNET... Passa por todo o processo... Você vai ter contato com várias mulheres incríveis de PX, Inclusive a Paloma é uma delas... É da sua entrevista. Mas você pode entrar na empresa pensando... Ah, é de tecnologia. Então deve ser cheia de homem. Você entra na EPNET e você vê... Ué, como assim?
1: Tem muita mulher aqui. A gente ainda tem algumas áreas. Como a Rose falou. Aqui ela cuida. Que tem mais homens, né? Mas a gente busca ao máximo... É, igualando do, onde dá pra poder, pra isso mesmo pra, porque não adianta, ah, somos uma empresa que a gente é compreensivo e a gente tá de braços abertos e a gente quer mais mulheres e a mulher entra aí, um monte de homem, não pode fazer nada, tudo é julgada, então eu acho que a gente ser uma empresa de tecnologia com o número de mulheres que a gente tem hoje que se eu não me engano a gente tava em 46% de mulheres por aí, a mulher já entra, já olha e fala, putz, beleza, tô aqui a gente se sente em casa e, e vê que realmente, tipo, se não fosse um lugar bom para mulheres, não teriam tantas mulheres assim. Eu acho que isso ajuda bastante também.
0: Isso, até levando também aqui, uma outra dica que eu queria pedir para vocês. Qual dica vocês dariam para uma empresa que está procurando, assim como a IPNET, dar mais espaço a mulheres? O que vocês acham que elas precisam fazer? Ou que elas precisam buscar para criar esse ambiente confortável, para que as mulheres queiram realmente estar nessa empresa?
3: Eu
2: acho que nós procuramos um ambiente justo. A gente fala tanto em igualdade igualdade, mas na verdade é justiça, né? Porque nós nunca seremos iguais homens e mulheres, né? Que a gente tenha um ambiente justo justo e respeitoso para trabalhar, que enxergue as particularidades das pessoas e seja acolhedora e, e compreensiva, e que não não nos abandone, né, no, quando, quando a gente precisar, é porque a gente tem muitos momentos da vida que a gente precisa de, de, de mais compreensão, a gente evita rigidez, né, então as empresas poderiam ser menos rígidas em vários aspectos, com as mulheres, ter um olhar mais carinhoso com a gente.
3: Eu acho que falta uma visão feminina por trás de tudo, sabe, principalmente no processo seletivo, né? então quando você vai pensar em contratar alguém né? nessa empresa, se você está pensando em contratar alguém quer selecionar alguém, assim como a IPNET faz hoje né? ter alguém por trás que acompanhe esse processo mesmo que o gestor seja homem, seja um cara com mente aberta ter uma mulher por trás né? para que você enxergue de fato que se aquele processo todo está ocorrendo de fato porque ela é uma boa profissional ou porque ela é uma mulher então ter uma visão feminina para quebrar essas classificações né? muitas opiniões podem ser inconscientes ali no processo ter uma mulher junto daquele processo pode fazer com que o cara reveja o que ele pensou, né? E se for necessário para ser rigoroso mesmo, na hora de escolher quem vai ser quem vai ser chamado para entrevista. Além, óbvio, de olhar o currículo, faça questão de que tenha, sei lá, metade metade, eu vou chamar cinco mulheres cinco homens. Eu vou chamar três homens, eu vou chamar três mulheres. para que você comece a entender que, de fato, não é só porque ela é mulher que não vai ser melhor do que o cara que tá entrando ali, né? Então, dar a chance eu acho que é muito importante. As mulheres, elas transformam o mundo, né? Toca transforma. Então, eu acredito que se você der uma chance, ela vai transformar a sua empresa também num lugar muito melhor. Eu
1: concordo muito com o que a Ruby e a Rose falaram e eu acho que resume tudo, sabe? É você ter um ambiente, eu acho que a é uma coisa, que é você mostrar pra fora o que você é. Não adianta, tipo, você ter um ambiente super legal, as pessoas que estão dentro só que vão ver isso. Quem de fora procurando uma vaga vai olhar a empresa e falar, ah, que empresa maneira. Acho que é a única coisa que eu adicionaria. Mas também não adianta você querer pagar pra fora que você é uma empresa super legal, e acolhedor e, na real, você não ser. Então, eu acho que é ser, mostrar e eu acho que o que a Ruby falou é, é, é crucial, assim, como a gente já teve até vaga que era exclusiva de mulheres, sabe? Eu acho que tem que ter alguma coisa assim, porque no meio da tecnologia, eu, eu como lido com essa questão de processo seletivo e tudo cara, a gente recebe muito mais currículo de homem do que de mulher, então vale ter uma atenção pra isso, um teste que a gente fez foi essa, não era nem exclusivamente pra mulheres, mas o nome do cargo a gente colocou no feminino, e isso já atraiu muita mulher, porque na busca, no linkedin ou sei lá, a mulher foi lá digitou no feminino, por ela ser mulher e achou e foi como a gente conseguiu alcançar mais mulheres, eu acho que isso faz muita diferença é ter esse alcance então ter essa preocupação e, e tipo, se colocar no lugar, pô beleza sendo um gestor homem, se eu fosse mulher, o que é que eu como eu buscaria essa vaga? O que que eu buscaria nessa vaga? E assim conseguir atrair mais mulheres. Porque eu acho que rola muito um pé atrás. Principalmente em tecnologia, que é uma área, como a gente já falou várias vezes, que tem muito homem. No geral, existe um pé atrás, quando a mulher vai buscar alguma coisa. Alguém falou nisso hoje, não sei se foi já na gravação ou não. A mulher que se candidata, quando ela tem tudo completinho, que ela sabe que ela é perfeita para aquela vaga. E o homem vai lá, ela... e vai no papo.
0: Como que às vezes um gestor, que é um homem, por mais que, sei lá, a a mãe dele é uma mulher, uau, a irmã dele é uma mulher, a filha dele é mulher, a esposa dele é mulher mas ele não é mulher, então a gente também não pode exigir que ele tenha uma ideia de, ah, o que eu posso fazer para uma mulher se sentir confortável às vezes ele não vai ter essa visão, ele precisa ter uma mulher do lado dele para falar, ó, oh, eu acho que esse tipo de abordagem, ou por exemplo perguntar se ela tem filho ou não vai fazer ela ficar desconfortável, você perguntaria isso para um homem? Eu duvido que um cara que tá acostumado a fazer entrevista vá pensar especificamente nisso, é uma coisa muito específica nossa, ele nunca passou por uma situação essa, entendeu? A gente não pode crucificar um cara também por não ter essa visão, porque eu entendo a dificuldade disso, mas se ele também não busca ter essa visão, aí realmente a gente pode criticar sim, porque, né, pelo amor de Deus, mas é, eu acredito muito nisso, de ter uma mulher pra falar então, essa pergunta aqui não cabe, porque é muito invasiva, a competência da pessoa não muda, se ela tem filho ou não, se ela é casada ou não, enfim, qualquer uma dessas perguntas que a gente sabe que são feitas só pra mulheres na entrevista. Uma visão feminina por trás de um processo seletivo é
1: tudo. É, eu acho que isso vem muito da cultura da empresa também, porque quando você bate naquela tecla e fala muito naquilo, o cara acaba se ligando, tipo, pô, vamos ver se tá legal, vamos ver, porque eu já vi isso acontecer, sabe, até essa vaga quando eu quando foi feito esse teste do cargo no feminino, a preocupação veio do gestor, não foi ele, putz, mas tô recebendo muito currículo de homem, a gente tem esse, esse objetivo de, de ter mais mulheres, como que eu posso fazer isso, o que que a gente pode fazer, e, e é, é claro, eles nunca vão, vão ter, assim como uma experiência nossa, uma pra outra já é diferente, imagina um homem que nunca teve experiência diferença nenhuma com isso. O máximo que ele teve foi ouvir histórias ou ler histórias, enfim. Estar num meio onde isso é falado, onde é são faladas dessas diferenças, onde é um assunto que é discutido, ajuda muito o, a, o cara ter um estalo tipo, Pô, mas será que, que eu faço direito? Como que eu posso fazer isso melhor? E é onde começa aqui muito que vocês estão falando, ter um, alguém tu cutucar e falar, me ajuda aqui, o que é que eu posso, posso melhorar? Tem como esperar que eles vão ter um estalo do nada e mudar a cabeça. Um processo longo e, e trabalho de formiga. O que,
0: que vocês acreditam que empresas podem melhorar no geral pra se tornar um ambiente confortável e mais seguro pra nós, e eu acho que isso que a Paloma falou conta muito nisso, de você tá sempre falando e lembrando da importância de, tipo, colégio mesmo, ah, não falar grosso com o um amiguinho, respeitar a vontade do amiguinho, o que, que vocês acreditam que as empresas podem melhorar no geral pra, se, pra serem um ambiente confortável e seguro pras mulheres?
3: Eu acho que tem que ser falado explicitamente sobre essa questão de, de como você trata a mulher no geral, né? É, no ambiente profissional, é um então, explícito mesmo, tanto para o homem você precisa ser educado, você tem a sua obrigação, webinars mesmo internos, igual a internet faz né promove essa questão de diversidade dentro da empresa, então trazer palestras é interessantes para abordar o tema para que todo mundo esteja ciente, para que você seja aberto dentro da empresa, Eu acredito também que deixar uma, um canal de comunicação aberto para a mulher né? até um anônimo, né aqui na internet a gente também tem isso, mas que se a pessoa não estiver se sentindo confortável para falar com uma pessoa específica, a opção de falar de alguma maneira, mas que, que ela já entra na empresa com esse pensamento, eu posso falar, não tem problema. Eu acho que isso tem que ser explícito de maneira assim, geral na empresa. Tem que falar. Não? Se não falar, todo mundo deduz e nunca funciona. Né? É, eu também acho exatamente
2: o que o Rubê está falando. Acho que a desconstrução vem de conhecimento. Se a gente não procurar saber ou se a gente não receber algum tipo de, de ideia em relação a isso, a gente não vai, a gente não vai mudar, né? a gente não vai mudar nem a gente nem aos outros, né? Então, essa desconstrução dentro das empresas, o futuro vai trazer uma, uma um conforto pra gente, né? Se machismo tende a diminuir, as coisas têm que ser faladas. Então, o que a Rúbia falou realmente, as coisas têm que estar bem claras, as coisas têm que ser explícitas, Tem que estar explícitas. Não adianta só dizer que vai contratar mulheres e internamente, como vai ser isso, né? Como elas vão ser tratadas na realidade, depois que entrarem? Não é só a gente anunciar que nós estamos contratando mulheres. Tem que saber lidar, depois com isso.
0: Como é que a IPNET trata essa questão? Como que o ambiente de trabalho funciona aqui na visão de vocês?
3: Eu posso falar da minha primeira experiência, né? Eu não entrei na IPNET de primeira. Eu sou muito curiosa nas coisas durante as minhas pesquisas de é, envio de currículo, né? Eu achei a IPNET via vaga de arquiteto em cloud. Eu falei, poxa casa com o que eu tô estudando. Fui ler referências que precisava ter, né, das especificações, e eu não cumpri os requisitos necessários. Mas, falei, não custa tentar, né? não já tem. Enviei, fui be frisei bem, inclusive, na própria vaga, perguntava, você tem realmente cinco anos de experiência? Eu coloquei, não, não tem. Enviei o currículo, recebi o primeiro teste, e, aparentemente, eu tinha ido muito bem no primeiro teste, e fui chamado pra uma reunião presencial. E aí, a reunião presencial foi o Davi, inclusive, que tocou, e foi uma experiência muito confortável, assim, tava ele logo de cara, né, quando eu entrei na IPNES todo mundo me deu um bom dia e perguntou se precisava de ajuda, foi incrível, e aí logo depois que veio o Davi e o na me entrevistar, a gente entrou na sala e falou, olha, eu sei que o seu currículo não é o que a gente estava pedindo na vaga, sei que você não tem experiência, mas eu li o seu currículo com muita calma e, e eu gostei do que eu li, né? E eu gostei do teste que você fez. Então, por isso que a gente te chamou. E aquilo me deixou, assim, muito muito contente, sabe? Um calor no coração porque, de fato, ele parou para olhar o, o que eu tinha de experiência, o que, o que eu estudei, o que eu fiz, né? Ele pontuou as coisas no meu currículo e aquilo me deixou muito contente, né? A entrevista é, ainda cheguei para mais uma entrevista, o Fábio, que era o CEO. Não passei, já imaginava que não ia passar, porque era uma vaga que eu precisava realmente de muita experiência. Mas eu sabia que daquele momento tinha cativado e que em algum momento ia surgir a oportunidade, né? E cá estamos. <risos> então eu acredito que a internet tem esse ambiente acolhedor né? diversificado, mesmo que cada um tenha um jeito, né? dentro da empresa, é... isso forma um ambiente de união, de fato sabe? eu me sinto em casa na internet, isso é muito bacana, é um sentimento muito bom.
1: Primeiro eu queria falar que fiquei... eu fico muito feliz com essas coisas que eu ouço e, <risos> e assim, o que eu tento, tento fazer sempre na internet, no onboarding, no dia a dia e tudo, é falar para as pessoas que elas podem conversar comigo, tem o fórmula anônimo, que é não guardar que as pessoas não guardem os problemas para elas. Além do ambiente que a gente tem, que para mim é fora de sério, é muito bom. Eu gosto de, disso na internet de ter essa, essa facilidade de comunicação. E é uma coisa que eu gosto de frisar muito, com todo mundo que tá entrando, sempre que eu falo, sempre que no, no talks eu dou um jeito de colocar lá também para poder falar tanto as boas práticas pro nosso convívio, quanto essa questão da comunicação também. É claro que assim, ninguém, ninguém é perfeito, a gente tá sempre desenvolvendo, estamos sempre melhorando. A gente como pessoas e as pessoas montam a empresa, né? Então, é, acho que a empresa é uma, é uma constante evolução também nesse, nesses aspectos. Para mim, a Ipenet, hoje, eu não, não trocaria nenhuma outra empresa. Assim, não iria para nenhum outro lugar, porque é muito isso que a Ruby falou. É um, um acolhimento, uma sensação de família, de pertencimento muito grande. É essencial esse ambiente da, da Ipenet, esse clima.
2: Como eu tenho mais experiência em, em empresas, em outras empresas, que eu já venho trabalhando há muito tempo, tenho um pouquinho mais de idade que vocês. A internet realmente é a empresa mais diferente que eu trabalhei, assim, sem dúvida nenhuma, tá? Eu trabalhei muitas empresas assim, mais de seis empresas diferentes e sempre foi a mesma coisa, tá? Sempre as, as, os problemas, os coisas tudo repetia. Eu não via diferença de uma para outra. E é, a internet realmente a gente tem essa sensação de, de pertencimento, acolhimento, compreensão. A gente se sente livre para falar as suas ideias sem medo. Então eu acho bem, um diferencial muito legal, muito legal da internet, além da da, da informalidade, a gente poder ir de acordo com o que a gente acha confortável, por bem diferente de tudo que eu trabalhei. Foi melhor de longe, assim, a melhor experiência que eu tive até hoje.
0: Eu acho que o ambiente de trabalho aqui é muito bom e eu convido a quem está ouvindo esse cast agora a conhecer um pouco mais da gente e ver se talvez você não se encaixe em alguma vaga. Vai ser incrível conseguir te receber. e eu acho que você também vai, vai entender o que a gente está falando, mais vendo daqui de dentro... Como a Loma falou, a gente tem várias vagas abertas para vários setores diferentes da empresa. Então, às vezes as pessoas ficam, ah, é uma empresa de tecnologia, então todo mundo lá dentro trabalha em tecnologia. Não, tá? A gente tem várias áreas aqui dentro, como várias outras empresas. Então, a gente tem o marketing, que é a minha área, tem o Px, que é a Loma, enfim, várias áreas. Então, pode Mulheres
2: de suporte, candidatem aí, mulheres de cloud, é
0: <risos> Mulheres te da tecnologia tá. apareçam, a gente está aqui de portas abertas para vocês, procura a gente. Inclusive, vai ser o tema do nosso próximo cloudcast, já adiantando a gente vai falar com duas mulheres da empresa é, que trabalham com tecnologia elas vão falar um pouquinho da jornada delas no mundo da tecnologia e como foi para elas ser mulher e trabalhar com tecnologia, que também é uma questão Bom, gente, é isso. Queria agradecer muito vocês três por terem topado participar desse cast. Acho que é, a gente vai conseguir cumprir nossa essa ideia aqui de mostrar muita coisa pra muita gente, mostrar como é aqui dentro e nosso ponto de vista. Enfim, eu acho que a gente pode até ajudar alguém com o que a gente falou a ter uma visão... Mais aberta do mercado, não é porque você é mulher que você não se encaixa no mercado de tecnologia, muito pelo contrário, e a gente vai lutando para crescer não só na área de tecnologia, mas em todas, né?
3: Eu que agradeço pela oportunidade. Sempre que precisar, estamos aí. Então, muito obrigada pelo convite, achei muito legal, muito interessante o tema e estou à disposição
2: para outros convites, para as próximas edições aí do, do podcast ou de outros, outros contatos aí da IPEN. Obrigada.
1: Obrigada, Stephanie, pelo convite. Adorei participar de mais um. Podcast. Tenho certeza que a gente vai alcançar um número bom de pessoas ouvindo a gente. E queria convidar todo mundo para ver nossas vagas. Pode me procurar se tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Estou no LinkedIn, no Insta. Sinal de fumaça eu vejo de vez em quando também. Então, podem entrar em contato comigo se tiver alguma dúvida quiser fazer alguma pergunta sobre a empresa. Estamos aí.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigada por todo mundo que ouviu o episódio até aqui. Não se esqueçam de compartilhar com seus amigos que gostam de tecnologia e inovação ou que trabalham na área e estão entrando no mercado mercado e também mulheres que precisam de um super incentivo Houve ouvir uma palavra amiga sobre o mercado da tecnologia, estamos aqui e esse foi mais um Cloudcast no especial do mês da mulher, mantendo a sua cabeça na nuvem, até o próximo episódio tchau